0: 365 on Stage. Mein Name ist Christian Fuchs und ich habe die Ehre, einen Vortrag halten zu dürfen zum Thema Zulagenrente verbessern. Ich bin unabhängiger Versicherungsmakler seit 1995 in einem kleinen Betrieb mit insgesamt fünf Menschen, bin Mitglied hier im Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler, und Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes, der diesen Kongress in diesem Zelt hier ausrichtet. Ich bin Mitglied im Versicherungsbeirat der BaFin und war noch am Dienstag, ja gestern, in Bonn bei unserer Beiratssitzung. Das eine oder andere kann man vielleicht hier dazu dann schon erwähnen. Mein Vortrag gliedert sich in sechs Bereiche. Als Politiker im Ehrenamt habe ich gerne eine Position, damit werde ich anfangen. Dann kommen wir zum Drei-Säulen-Prinzip, zur Historie der Riester-Rente, wie die Zulagenrente ja heute im Sprachgebrauch eher heißt. Äh, aktuell Stärken und Schwächen der Riester-Zulagenrente, ja, sehr in, der, in die Kritik geraten. Und wie kann man die vielleicht attraktivieren oder stärker verbreiten? Und zum Schluss gibt es eine Zusammenfassung. Position 1, Position die Menschen in Deutschland brauchen mehr denn je eine verlässliche Altersversorgung und qualitative Beratung. Das Thema Altersversorgung ist aufgrund der, der wenigen Zinsen, die es zu verdienen gibt, eher schwerer geworden und auch aufgrund der Komplexität der verschiedenen Bereiche und der, äh, der Dinge, die da hineinwirken, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht unter Umständen, braucht man einfach eine qualitative Beratung und im Laufe der Jahre auch Begleitung. Die gesetzliche Rentenversorgung ist nicht ausreichend. Ich habe Ihnen drei typische Rentner mal exemplarisch aufgelistet. Der Durchschnittsrentner Mann oder Frau hat eine Nettorente von ja, 1100 Euro, 1200 Euro, 650 Euro, 930 Euro aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Der sogenannte Eckrentner, zu dem komme ich gleich noch, in West hat eine Rente von 1400 Euro rund und äh, im Ost ähnlich. Und der Maximalrentner, also derjenige, der sein ganzes Arbeitsleben lang maximal in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, kommt auf vielleicht 2,6, 2,5, je nachdem, wie man genau das jetzt rechnen möchte. Das heißt, ist zu wenig. Damit wird keiner seine Rente bestreiten können. Deswegen Position 2. Am Beibehalt des Drei-Säulen-Prinzips aus gesetzlicher Rente, privater und betrieblicher Altersversorgung führt für mich kein Weg vorbei. Warum? Sie kennen dieses, die gesetzliche Rente, die, 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 die Grundsäule der Altersversorgung, betriebliche Altersversorgung, private Altersversorgung, sind die drei Säulen. Man müsste das ganze Rentenversorgungssystem in Deutschland eigentlich mal total neu strukturieren, neu aufbauen, auf neue Füße stellen. In vielen anderen Volkswirtschaften ist die gesetzliche Rente viel, viel auskömmlicher und besser aufgestellt als in Deutschland. Aber bei uns fehlt ein grundsätzlicher Wille zur politischen Reform. Es gibt dafür keine Mehrheiten. Und egal, wer dieses Thema beschreitet, Rente, er kriegt automatisch eine Klatsche. Ja, mach als Politiker das Thema Rente auf und du hast erstmal alle gegen dich. Ja, dann auch, es gibt einen gewissen Politiktrend, der Staat kann alles besser. Ja, das spricht ja dafür, Entschuldigung, ups, falscher Knopf. Ja, die gesetzliche Rente ist zu klein. Ja, wunderbar, dann geben wir da einfach noch mehr Geld da hinein, natürlich von den Beitragszahlern. Äh, dann wird die Rente schon steigen. Äh, betriebliche Altersversorgung. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz, die nahles -Rente, ging ja in die Richtung, dass man vielleicht auch diesen Zweig staatlichen Fonds oder ähnlichen Dingen öffnet. Genau das Gleiche der privaten Altersversorgung. dass Man, man führt einen Deutschlandfonds ein, oder ähnliche Geschichten, weil, man, äh, weil politisch das Credo herrscht, der Staat kann alles besser. Und er kann ja auch mehr Zinsen erwirtschaften als eine private Versicherung. Insofern, das kann nur so werden. Und deswegen führt für mich am Drei-Säulen-Prinzip kein Weg vorbei, weil es sich im Laufe der letzten 50 Jahre einfach bewährt hat. Ja, wer in den 70er, 80er Jahren mit einem Eigenheim, einer Lebensversicherung und einem Bausparvertrag und vielleicht einer Betriebsrente vorgesorgt hat, der hat für seine Rente einiges getan und damit auch eine gewisse äh, Versorgung für sich aufgebaut. Und dieses Prinzip hat funktioniert und es kann immer noch funktionieren. Zur Historie der Riester Rente, wer sich erinnern mag, Norbert Blüm hat den Spruch getan, die Rente ist sicher. Die ist garantiert sicher. Die Frage ist, was man darunter versteht. Der demografische Wandel ist auch keine neue Erfindung, sondern die erfinden wir schon lange. Dass immer mehr Menschen aus den Töpfen Rente und immer länger Rente beziehen müssen. Deswegen gab es im Jahr 2000, 2001 eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Man hat die Rentenversicherung abgeschmolzen auf 67% Prozent und hat dafür gesagt, äh, führe ich eben eine kapitalgedeckte, zulagengeförderte Rente ein, die der gesetzlich Rentenversicherte bespart. Namensgeber ist der Herr Walter Riesler, der war damals Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Ja, und abgestellt war das wieder auf diesen Eckrentner. Eckrentner ist derjenige, der sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 45 Jahre lang Sozialversicherungsbeiträge eingezahlt hat. Das kann ja bald keiner mehr schaffen, weil erstmal bin ich ja Blogger, die ersten bis 35, und nachdem ich Blogger bin, fange ich ein bisschen an zu arbeiten. Das heißt, 45 Jahre kriege ich ja gar nicht mehr zusammen. Na, und 67% Netto-Rentenniveau ist ja auch eher geschmeichelt. Die Riester-Rente hat sich zahlenmäßig, also die, die Zahl der Verträge hat sich ja, positiv entwickelt in den ersten Jahren. Es gab immer mehr, seit einigen Jahren stagniert es bei 16 Millionen Verträgen rund, von denen immer mehr Verträge leider dann auch entweder mit kleinen Beiträgen nur noch weitergeführt werden oder einfach mit äh, eingezahlten Beiträgen gestellt werden dann vor ein paar Jahren hat man das ja eingeführt, hier da 2009 mit, dieser, ähm, Wohn, mit diesem Wohnriester, dass man das, äh, die, die Zulagenrente auch für Wohnimmobilien bekommen kann, hat sich ja, etwas entwickelt. Aber am meisten sind es eben Versicherungsverträge, die vom Riester profitieren könnten. Die riester zur Erinnerung, ist grundsätzlich kapitalgedeckt. Das war ja der damalige Gedanke, wenn diese Umlageformen nicht mehr klappen, weil nun mal keiner mehr sieben Kinder hat, dann muss jeder ein Kapital haben. Und das Kapital finanziert deine Rente. Förderung durch staatliche Zulagen und durch Sonderausgabenabzug Mindesteigenbeitrag 4% vom Brutto abzüglich Zulagen, höchstens 2.100 Euro. Ein Sockelbeitrag muss man bezahlen von 60 Euro. Und es gibt eine Grundzulage und eine Kinderzulage, je nachdem wann die Kinder geboren wurden, von neun Kindern, neun Kindern, also ab 2009, die sind auch schon zehn, von 300 Euro pro Kind. Stärken und Schwächen. Erstmal eine Musterrechnung. Egal ob Mann oder Frau, 30 Jahre alt, hat 36.000 brutto und zwei Kinder. Wenn ich jetzt von den 2.100 Euro Höchstbetrag ausgehe und die Zulagen abziehe, muss man im Monat 110 Euro 37 Jahre lang einzahlen. Das sind 49.000. Man erhält rund 21.000 Euro an Zulagen, sodass 70.000 Euro Kapital zustande kommen. Man wird zu 30% Prozent gefördert. Na, wie auch immer, mit welcher Versicherung Sie das rechnen, ich habe das mit Allianz, Komfort Dynamik, 5% Prozent getan, kommen dann rund 170.000 Euro dabei raus. Sofern die Kinderzulagen immer bis zum 25. Lebensjahr durchgängig gewährt werden. Ich darf Ihnen verraten, bei, äh, wir haben damals hier für meine Frauen vertrag abgeschlossen, quasi direkt von der ersten Stunde mit, haben in den letzten Jahren immer fleißig bespart und mit den Zulagen, da kommen wirklich erklägliche Summen zustande. Sie können kritisieren oder wir können darüber streiten, ob jetzt ne, 5 Prozent da realistisch sind, wie auch immer. Man sieht aber eines, egal ob mit Resta-Zulagen oder mit äh, Sonderausgabenabzug, unterm Strich ist das eigentlich kein schlechtes Geschäft vom Gedanken her. Vom Gedanken her ist es richtig zu sagen, wenn du Geld für dein Alter wegpackst, dann ist das, wird das gefördert oder steuerlich begünstigt, sodass du einen Vorteil hast und unterm Strich für deine eigene Rente selber vorsorgen kannst. Die Kritiker werfen zu Recht ein, gerade bei den Kosten, gerade bei den Zulagen, es werden für Riester-Verträge erhebliche Kosten in Rechnung gestellt von den Anbietern. Sie werfen ein, es werden auch die Zulagen mit Kosten belastet, unter Umständen sind in manchen Jahren die Kosten größer als die Zulagen, sodass man die Zulagen quasi nur für die Kosten aufwenden muss. Dann gibt es auch Berechnungen von Kritikern, die sagen: Ja, bis du das selbst eingezahlte Kapital wieder verzehrt hast, ist deine Lebenserwartung gar nicht ausreichend statistisch. Ja. Es gibt ein Zulagenantragsverfahren: Nur auf Antrag kriegst du auch die Zulagen. Hast du das verpennt, kriegst es nicht, auch nicht rückwirkend, kann man kritisieren. Es ist. Das ist ja der Grund für die Kosten aus Anbietersicht. Die Zuständigkeiten sind vielfältig. Ja, die, Z, die ZFA ist zuständig, also die zentrale Stelle für, habe ich jetzt nicht parat, ZFA, klingt immer gut. Die gesetzliche Rentenversicherung ist zuständig. Der Anbieter ist zuständig. Die Finanzämter sind zuständig. Besoldungsstellen sind zuständig. Und Familienkassen sind zuständig. Ja, und wenn Sie mal versucht haben, Zulagen für jemanden, weil das ja immer nach zwei, drei Jahren erst quasi gut geschrieben oder wieder storniert wird, weil irgendwelche Daten nicht stimmen, dann rennen Sie der Vergangenheit über Jahre hinweg hinterher. Das ist manchmal echt nervig. Und dann muss man so einen Antrag stellen, den reicht man beim Anbieter oder bei der ZFA ein. Ich war doch gar nicht geschieden und die Kinderzulagen mussten mir doch gut geschrieben werden. Es ist nicht trivial. Es macht auf jeden Fall Arbeit. Die Stärken der Zulagenrente sind aus meiner Sicht die Kapitaldeckung. Es ist Kapital da, was man selber im Rentenalter verzehren kann oder der überlebende Ehegatte. Es wird zumindest 70% Prozent verrentet, weil ansonsten ging es ja für meinen Porsche drauf. Dürfte ja auch klar sein. Ich habe keinen, aber mit 65% hätte ich gern einen. Äh, die kleine Kapitaloption, ja, dass man 30% für etwas ausgeben kann. Die Vererbbarkeit auf den Ehepartner ist auf jeden Fall eine Stärke, weil das Geld nicht weg ist. Auch die Zulagen sind dann nicht weg. Es gibt eine Grundzulage und eine Kinderzulage. Viele Kinder, gerade ja, junge Familien werden gefördert. Und es gibt einen gewissen Pfändungsschutz, falls es mal, falls auch mal in schlechte Zeiten gerät. Ja. Jetzt kann man beides gegeneinander abwägen. Ist die Riester-Rente oder so, wie es ist, gut oder schlecht? Kommt auf den Einzelfall an. Was man wirklich kritisieren muss, objektiv gesehen, ist das Thema der Kosten und Kosten auf Zulagen. Da besteht viel, gibt es ein gewisses Problem. Wie kann man das vielleicht schöner machen oder attraktiver machen, um sie auch stärker zu verbreiten? Ein Ansatz wird es sicherlich sein, zu sagen, die Höchstbeiträge zu dynamisieren. Die 2.100 Euro Höchstbeitrag sind seit 2008 festgesetzt. Ja, während die Beitragsvermessungsgrenzen zur gesetzlichen Rentenversicherung aber gestiegen sind. Warum koppelt man das nicht miteinander? Die Zulagen genauso. Warum koppelt man die nicht auch in irgendeiner Form daran? Die Zuständigkeiten könnte man auch bündeln. Warum packt man nicht alles mehr oder weniger zum Finanzamt hin? Kann ich vielleicht jetzt dann äh, im Einzelfall nicht genau belegen, aber beim Finanzamt mit der, äh, wie hieß das, vermögenswirksamen Leistungen im Rahmen des äh, Einkommensteuerjahresausgleiches klappt ja auch. Beim Bausparvertrag mit der Wohnungsbauprämie ist ja dasselbe. Ja. Eine einfachere Fördersystematik, ja, das Thema, wer wird denn überhaupt gefördert? Der berechtigte Personenkreis. Folgekosten, niedrigere Kosten, wenn ich, es, wenn ich das etwas einfacher strukturiere, weniger Behörden dahin einbinde, es für den Anbieter mit weniger Aufwand oder Bürokratismus verbunden ist, kann ich niedrigere Kosten einfordern. Ich könnte ja auch, das Altersvermögensgesetz stellt ja auch Anforderungen an das Produkt könnte man ja noch sagen, okay, das Produkt darf höchstens mit denen den Kosten belangt oder belegt werden. Es gibt auch einen Ansatz der neuer Name neuer Chance. Deswegen heißt dieser Vortrag Zulagenrente und nicht mehr Riesterrente rente weil Riester war ein Politiker. Politiker sind eh schlecht, außer Ludwig Erd natürlich. Aber der Begriff der Zulagenrente würde direkt auch eine gewisse Assoziation im Kopf hervorrufen, was da passiert. Ich bekomme Zulagen, wenn ich für meine Rente vorsorge. Das Thema der Verbreitung, alle Erwerbstätigen einzubeziehen. Meine Hauptkritik am deutschen Rentenversicherungssystem ist die Unterschiedlichkeit. Jede Kaste hat ihr eigenes System der Altersversorgung. Vom Abgeordneten über Beamte, über berufsständisch Organisierte, über Selbstständige, über Arbeitnehmer. Früher sogar zwischen Angestellten und Arbeitern. Ja, das könnte man auch mehr oder weniger in einem Topf verdichten. Alle Steuerberater, Ärzte, Rechtsanwälte sind jetzt böse auf mich. Abgeordnete sowieso und Beamte erst recht. Aber spätestens... Wenn man als Abgeordneter über seinen eigenen Topf mitentscheiden müsste und nicht immer nur für andere entscheidet, wie deren Topf nun besser verteilt wird angeblich, würde sich das System etwas verbessern. Selbstständige einzubeziehen in die Möglichkeit über die Riester-Rente, unmittelbar was für die Altersversorgung aufzubauen, ist bestimmt ein Ansatz. Flexibilität erhöhen. Es gibt jetzt schon eine große Flexibilität, was den Beitrag anbelangt. Höher, niedriger, aufhören, weitermachen und die Vererbbarkeit verbessern. Ja? Also das Thema der Kinder, Enkelkinder. Ja, wir hatten ja dieses 170.000 Euro Beispiel. Das ist ja kein Taschengeld. Das ist ein richtiges Vermögen. Und wenn ich sage, wenn ich es nicht brauche, weil die Statistik mir jetzt nicht wohlgesonnen war, dann äh, ja muss es jemand bekommen. Und nach dem Ehegatten, die Kinder oder Enkelkinder, finde ich den richtigen Ansatz, dass das Geld nicht weg ist. Das Geld ist sowieso nicht weg, die Zulagen wären ja nur weg. kann man darüber streiten. Politik, das Ganze ist natürlich auch ein politisches Thema, das gerne geschoben wird. Eigentlich von Monat zu Monat. Aktuell März 2020. Man muss und will alsbald ein Konzept der Alterssicherung für die Zukunft präsentieren. Aktuell sind so, so, so Wörter und Wortspiele im in den Mündern wie doppelte Haltelinie. Wenn Sie das schon mal gehört haben, Peter Altmaier sagt das auch neuer, neuerdings immer, kam von der SPD. Also eine Haltelinie nach oben für den Beitrag und eine Haltelinie nach unten für die Rentenhöhe. Finanzmathematisch kann das ja nicht klappen. Wenn immer mehr Menschen Geld aus einem Topf bekommen sollen, kann ich nicht das beliebig ziehen. Ja, CDU, SPD, GDV und Verbraucherverbände. Die CDU fordert eine einfachere Systematik fürs Zulageverfahren und will den Kreis der Berechtigten ausweiten, also die Selbstständigen hineinnehmen und niedrigere Kosten verlangen. Die SPD sagt, die riester hat sich jetzt bisher nicht bewährt, so kann es nicht weitergehen, immer noch zu kompliziert, muss überschaubarer werden. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft sieht auch Nachbesserungsbedarf, weil auch ein Teil meiner Kritik ist, die Anbieter, sprich die Versicherer, die ich hauptsächlich mit meinen Aufträgen beglücke, bewegen sich zu wenig. Komme ich gleich noch zu. Und die Verbraucherverbände, kompletter Neuanfang, Verbraucher möchten am liebsten ein Standardprodukt mit keinen Kosten, irren Renditen. Ich tüdel jetzt manchmal ein bisschen, seien Sie mir nicht böse, aber ja, das wollen wir alle. Nichts darf es kosten, es muss viel bringen. Vielleicht noch ein Ausblick auf das Thema der Politik. Das Lebensversicherungsreformgesetz, Evaluierungsbericht, die Lebensversicherer müssen weitere Anstrengungen unternehmen, um Kosten zu senken. Insbesondere die Vertriebskosten sind noch zu hoch. Das ist eine definitive Forderung, um die Versicherungsanlageprodukte zu etwas zu bringen, was noch wie Rendite, so wie Rendite aussieht. 0,9% Prozent ist die Garantieverzinsung und selbst die ist ja eigentlich nicht mehr verdienbar mit sicheren Kapitalanlagen. Ja, Zinszusatzreserven und Vertriebskosten sind jetzt äh, oder die Vertriebskosten, sprich der Provisionsdeckel fällt ja da hinein, ist ein Wahnsinnsthema. In diesem Zusammenhang machen wir als Verband auch alles, dass der Deckel nicht kommt. Aktuell haben wir uns mit anderen Verbänden darauf geeinigt, dem CDU-Vorschlag von Herrn Brotesser zu folgen, der jetzt mit der SPD einmal besprochen werden muss und hoffen, dass dann ein Deckel kommt, analog zu 9 MB in der Krankenversicherung. Oder eben mit einer gewissen Bandbreite, die da lautet, der, die BaFin kontrolliert die Lebensversicherungsprovisionen bei den Versicherern und wer mehr als 30% vom Durchschnitt abweicht, der muss überprüft werden. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Aus dem Bundesfinanzministerium kommen andere Signale, die da lauten, es wird einen Deckel geben, sei froh, dass du kein Provisionsverbot bekommst. Provisionsdeckel, habe ich schon darauf eingegangen. Provisionsdeckel kommt, Provisionsdeckel kommt nicht. Provisionsdeckel Verfassungsbeschwerde, der Provisionsdeckel wird uns in den nächsten Monaten noch beschäftigen. Wenn Sie hier politisch Einfluss nehmen können in Ihrem Beritt, sprechen Sie mit dem Politiker Ihrer Couleur. Wenn Sie grüne Politiker kennen, wäre mir das ganz lieb, dass Sie sich mal da vorstellig werden, weil wir sind nicht alle Mehmet Göker. Ja, 99,999% der deutschen Versicherungsmakler sind seriöse, verantwortungsbewusste Kaufleute und achten darauf, dass Verbraucher und Kunden bis zum Ende zu ihrer Rente kommen. Finanzmarktwächter mehr Rendite keine Kosten am besten alles online und digital zum Selbermachen Konkret schlanke Prozesse behaupte ich würden die Zulagenrente, sprich Riesterrente, begünstigen. Aus meiner Erfahrung heraus ist es für die meisten Menschen ist Transparenz und Einfachheit immer noch das beste Mittel, um zu sagen, ja, das mache ich, weil ich sehe ja den Vorteil, den Vorteil einer wenn ich zwei Kinder habe, 600 Euro Kinderzulage sind 50 Euro im Monat. Das ist viel Geld. Ein jährliches Renteninformationssystem mit allen Daten, das mich darüber informiert, was mich eigentlich erwartet. Aktuell gibt es ja immer zum Geburtstag jetzt einen Brief von der äh, Rentenversicherung da steht ja drin, wie viel Erwerbsminderungsrente, Altersrente ich bekommen könnte, also erworben habe als Anwartschaft. Ja, im, Im ganz viel Text steht drin, dass mich am Ende noch Steuern und Krankenversicherungsbeiträge erwarten. Aber was das konkret im Einzelfall bedeuten könnte, wird daraus nicht richtig klar. Eine Koppelung der Förderhöchst, des Förderhöchstbetrages an die Beitragsvermessungsgrenze, genauso der Zulagenhöhe. Ich würde sagen, das hier kriegt man noch politisch am ehesten. Begründet, die Zulagen, also einer gewissen Dynamik zu unterwerfen, ist natürlich, was die Ausgabenseite anbelangt, nie so beliebt. Also Attraktivierung durch schlanke Prozesse. Was schlank und einfach ist, führt zu einer hohen Verbreitung. Das Thema der Identifikation. Ich bin ein Freund und Enkel der sozialen Marktwirtschaft. Ich hatte Ludwig Erhard erwähnt. Ich bin Mitglied und Funktionär in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und glaube daran, dass die soziale Marktwirtschaft für Deutschland das Modell war, was Deutschland positiv entwickelt hat und ich glaube daran, dass, dass die soziale Marktwirtschaft etwas ist, was Deutschland als Land zusammenhält, was uns auch äh, besonders macht. Die Riester-Anbieter, die Riester-Einsammler von Geld könnten doch bitte das Geld in bezahlbaren Wohnraum stecken. Warum nicht einem Riester-Sparer dann eine Bevorzugung bei der Zuteilung von Wohnraum gewähren. Also das Genoss, der genossenschaftliche Gedanke als FEMA-Partner und Genosse habe ich immer das FEMA-Prinzip im Kopf. Die Genossenschaft hat sich über Jahrhunderte bewährt. Warum das nicht beibehalten? Das Thema der Mittelstandsfinanzierung für Investitionen. Mit, äh, mittlerweile möchte ja auch Amazon zum Mittelstand gehören. Nein, Amazon gehört alles andere als zum Mittelstand. Na, zum Mittelstand gehört für mich der Betrieb, Handwerksbetrieb, Handelsbetrieb mit 10, 20, 30, 40, 50, 100 Mitarbeitern, der in der Region ansässig ist und da Verantwortung übernimmt. Und den kann ich doch mit dem Kapital fördern. Ja, weil ein Mittelständler wird, wenn er Investitionen tätigt, sie immer in der Region tätigen oder sie wird für die Region einen positiven Effekt haben. Infrastruktur, das geilste Thema für mich schlechthin. PPP-Modelle, Schienengleise, Autobahnen, Flughäfen, Gestern in Köln-Bonn, es gibt auf dem gesamten Flughafen im Terminal genau eine Steckdose. Ist immerhin eine Zweiersteckdose. Das Geld in Infrastruktur zu stecken, was mit ähm, Riester-Beiträgen, meinetwegen noch Zulagen, gefördert wird, hat aus meiner Sicht eine Berechtigung. Auf diesen Straßen fahren ja nicht nur SUVs, sondern ich bin bekennender Smartfahrer. Auch ich brauche eine Straße, die funktioniert und nicht zu kaputt ist. Also Attraktivierung durch Identifikation. Die deutschen Versicherer können die riester in Kapitalien für die soziale Marktwirtschaft investieren. Ich komme jetzt zum Ende. Altersversorgung ist in Deutschland stark reformbedürftig. Bis wir keine Reform durchführen, möchte ich beim Drei-Säulen-Prinzip bleiben. Das hat funktioniert, das funktioniert, das kann weiterhin funktionieren. Das Drei-Säulen-Prinzip hat die Hauptbotschaft spare in der Zeit, werde gefördert, sorge für dich. Der Staat kann nicht in der Pflicht sein, immer für alles zu sorgen. Irgendwas passiert, also muss der Staat sich kümmern. Nein, in erster Linie muss ich mich selber kümmern. Ich bin die Kostendebatte leid. Wer ist zu teuer? Anbieter, Vermittler, beide. Ja, das Problem ist, wie es ist. Es gibt null Zinsen. Anbieterdebatte, wer kann es besser? Der Staat oder die private Versicherungswirtschaft? Ich möchte, dass wir dabei bleiben, dass die private Wirtschaft sich um ähm, Altersversorgung kümmert und nicht alleine der Staat. Der Staat ist eine wichtige Säule der Altersversorgung, aber nicht die alleinige Säule. Wahlkampf, Politikkarriere, ja, das Rentensystem ist ein Minenfeld und bis dahin wird sich nichts ändern was kommen wird, ist, dass die Zeit uns einholt. 2030 ist immer dieses, diese, diese geflügelte Zeit, sind noch elf Jahre. Spätestens dann sind alle Bemi-Boomer im Rente. Ich könnte dann vielleicht äh, elf Jahre, dann bin ich 60, dann kann ich auch schon drüber nachdenken. Ne? Dann habe dann hab ich immer noch keinen Porsche, aber den Smart komme ich auch viel besser rein. Porsche ist so tief zum Reinsetzen, das ist viel zu anstrengend. Dann Knie ist auch schon ein bisschen kaputt, insofern ähm, ja. Rententhema ist ein großes Thema. Und ich finde es einfach schade, wenn ich in der Wedler Bahnhofstraße vom Büro zum Bäcker gehe und sehe Menschen, also ältere Damen, die jetzt äh, in den Eimern nach äh, 25-Cent-Flaschen gucken. Finde ich einfach scheiße. Mein Name ist Christian Fuchs, immer noch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben noch 13 Minuten und 30 Sekunden. Bitte verbessern wir die Zulagenrente. Bitte sprechen Sie mit den Politikern, die Sie kennen, vor Ort. Sie dürfen gerne grün sein, gelb sein, schwarz sein, rosa, ist mir egal. Hauptsache, es geht etwas voran. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.